0: Fala pessoal que está aí ouvindo e talvez possivelmente também vendo o podcast Clube de Astronomia, o podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos. Esse é o nosso segundo podcast ao vivo, então se você está aí assistindo a gente agora, depois você pode conferir o áudio desse episódio lá no anchor.fm.caifisc, esse link está aqui no canto da tela. E se você tá ouvindo, depois aparece lá na nossa Kaifisk para assistir isso que você está ouvindo E eu sou o treineiro E estou aqui com os meus amigos do Caifiski Que vão se apresentar
1: E aí pessoal, aqui é o Gal E é o Gal, eu sou eu
2: <risos> Oi, eu sou o Buda
1: Olá amiguinhos, é o Michelin aqui, como sempre
0: Bom demais E hoje nós estamos com o nosso convidado aqui que é o Danilo Palamin Presente-se Danilo ele...
2: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui
0: Bom demais Então ele é engenheiro em sistemas Formado pelo, com mestrado no INPE né? E bom, como vocês devem ter visto na nossa divulgação Ele participou do projeto desse, desse satélite Que talvez vocês estão ligados aí nas notícias Foi é recentemente lançado, né? um satélite brasileiro E ele está aqui com a gente para falar sobre isso tentando falar sobre o satélite por ele, então já vou passar a palavra para ele. Então, para a gente começar assim, você pode descrever brevemente o que é esse satélite, assim, o que foi esse projeto?
2: Claro, bom, vamos lá. É, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, é bem legal a gente poder é, falar um pouco sobre o trabalho que a gente fez, porque assim, é, vendo o lançamento, a gente... Eu trabalhei quatro anos no projeto, então assim, foi uma realização legal e a gente acaba querendo é, passar informação e não tem muita divulgação, assim, né? Então, uma oportunidade bem legal. É, bom, vamos lá. Então, o satélite é um é um satélite do padrão CubeSat, que é um padrão que foi inventado faz uns 20 anos, é, que foi feito, na verdade, como um padrão para... É, educacional, assim, para usar em universidades, em institutos de pesquisa, começou como dentro de universidades mesmo, para é, que alunos pudessem é, passar por todas as etapas é, do desenvolvimento de satélite. Hoje em dia, já tem assim aplicações, é, N aplicações foram desenvolvidas ao longo aí dos anos, com constelações, então, é, não só institutos é, governamentais que usam, mas assim privados, instituições privadas, por exemplo, a a Planet Labs, é, usa constelações, satélites para monitoramento, então, bom, estou me perdendo devagando aqui, mas oh, esse satélite nosso, ele é um CubeSat, né, então é, é, atende esse padrão que são satélites é, pequenos, assim, dentro, dentro da categoria de nano-satélite, que é de 1 a 10 quilos em geral, em geral, assim, mas existem CubeSats maiores, é, até, assim, 20 quilos já existem, é, mas e, e ele, é um, ele tem, segue o padrão CubeSat de duas unidades. Então, cada unidade do, do CubeSat é, tem arestas, é um cubo de arestas de 10 centímetros. Então, 10x10x10 por 10 por 10 forma uma unidade do CubeSat, e o NanoSat CBR2, ele é um CubeSat 2U. Então, ele tem duas unidades, uma em cima da outra, não sei se vocês viram a foto, porque quem está assistindo a gente deve ter visto a foto. É, então... É, e ele é desenvolvido pela, é, pelo INPE com parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, além de outros parceiros espalhados pelo Brasil que fizeram as cargas úteis. Ele é um satélite científico, é, com o propósito de fazer alguma, é, alguns experimentos, tanto é, experimento científico quanto de validação tecnológica. É, e, bom, então, além da formação é, profissional dos alunos que estão se formando aí tanto no curso de engenharia de sistemas espaciais do INPE, quanto alguns alunos de graduação da UFSM. É, e também tiveram os alunos que participaram nos projetos das cargas úteis. Cargas úteis são aqueles equipamentos que vão a bordo para atender a missão, né? A gente separa é, o satélite em plataforma e em é, o módulo de carga útil. Então ele tem dois módulos, o módulo da plataforma, que, que é o, o que faz o satélite sobreviver em órbita, por exemplo. É, tem todas as funcionalidades básicas ali para ele continuar operando. E as cargas úteis vão no módulo é, de payload, que é para... Atender a missão, então os, os instrumentos que vão fazer as medições. Quer que eu vá mais a fundo no, no, na, na parte dos experimentos ou a gente vai com calma, passando não, por cada um? Não, tá tranquilo, certo. a gente vai falando assim,
0: conforme o tempo. Né?
1: E o Daniel, por que, que, uhum. por que ele chama nano satélite sendo que o cubo tem, como você falou, 10 centímetros de aresta?
3: Porque
1: é, categoria de, de um visões,
2: nano... né? É, assim, é... Agora eu não vou te saber dizer quem fez exatamente essa divisão, assim, mas dentro de categorias de satélite, é, a gente tem as divisões assim: um é, microsatélite vai de 10 a 100 kg, um mini-satélite de 100 a acho que 500 aí o um nanosatélite vai de 1 a 10, e aí tem menores que vão de 0 a 1. É, que são os Fento satélites? Nossa! É, olha, é, o Fento satélite, é, é, é pico, desculpa, pico que é de 0 a 1, um, aí Fento, só que Fento, assim, hoje em dia a gente não existe aplicação para esses menores ainda. Desculpa, pico satélite que é de 0 a 1 um kg, que são satélites, assim, uhum. é, muito. hoje em dia ainda são muito, muito pequenos, a aplicação é muito reduzida. Uhum. É, mas, enfim, existem essas categorias de divisão que a gente adota e que o NanoSat CBR2 se encaixa nessa de 1 a 10 kg. Por isso que eu hum. chamado de NanoSatérit.
1: Entendi.
3: Uhum.
0: Bacana. Não, isso é legal. Até meu pai, falei pro meu pai assim, olha, chamei um, um amigo meu para falar do um satélite que foi assim, recentemente, ele falou assim, olha, a, a caixa de sapato... <risos> é, ele <tem> o tamanho <risos> de uma caixa de sapato. Mesmo. Então, e é bem legal Sim. isso. Inclusive, a ideia de ser pequeno, eu cheguei a ver alguém falar assim que... É algo legal até pro custo, né? Você conseguir colocar
2: um, um objeto em órbita com um custo reduzido, né? Com certeza. Cara, é assim que, na verdade, até comecei a minha dissertação do mestrado, cara. É. é, tipo, colocar qualquer coisa em órbita, cara, é muito difícil. Qualquer coisa nesse espaço é muito difícil. E é diretamente proporcional à massa. Então, quanto mais pesado, mais energia você precisa pra colocar em órbita. Então, você precisa vencer tanto a gravidade quanto a atmosfera, porque você precisa acelerar o, a, a carga que você tá levando. Ó, e o único jeito que a gente tem para fazer isso hoje é como humanidade, assim, é através de foguetes. E o foguete, cara, é muito caro e é difícil de fazer. Então, assim, é, tanto o volume quanto a massa importam diretamente. Então, assim, cada hoje é estimado, é, assim, por regra de D, Porque o pessoal está tentando mudar isso aí, é que a cada quilo você paga em torno de 100 mil dólares para colocar em órbita. Então, assim, é uma é uma diferença significativa cada, cada quilo que você coloca lá Ah,
1: <risos> Com certeza sim, é. sim. Tem que pensar um pouquinho com sim, sim. Sim. não Mas será que a gente coloca Uns dois quilinhos a mais Fala, ó, Toma cuidado que você vai custar um dinheirinho <risos> é, Com certeza sim, Qualquer é, coisa é pensada
2: Ainda mais que nessa assim, Na escala de CubeSats é uma missão é, não custa ou não deve custar mais do que algumas centenas de milhares de dólares. Então, se pensar assim, o lançamento está na, tá na ordem de grandeza do, do desenvolvimento da missão, né? Então é, qualquer peso a mais ali, qualquer massa a mais impacta diretamente no, no custo do jeito total da missão.
3: Sim,
0: real. É, é, ainda é uma coisa bastante cara, né? Fazer tudo isso. Mas. Com também, certeza. Né, é... Episódio que a gente fez sobre exploração espacial, a gente falou da SpaceX e os caras estão aí fazendo umas coisas malucas pra ver se reduzem o custo disso daí um dia. É.
2: Explodindo o foguete atrás de foguete, tentando pousar
0: uh -huh. pra, pra conseguir reduzir <risos> esse custo. Pô, oh, tá legal, cada hora eles explodem numa etapa diferente do teste. <risos> de um jeito diferente, né? <risos> <risos> Sim.
2: Eu fico pensando também oh. que engenharia de materiais deve ser muito forte nessa área, assim, porque todo o material que eles puderem trocar para deixar um pouquinho mais leve, um Isso. pouquinho reduzido, assim, faz muita diferença. Com certeza, cara. Até fazendo um pouquinho de propaganda do INPE aí, mas tem o curso de pós-graduação lá em materiais também, que é muito, assim, muito estudado. É, o Imp é muito bom nisso também, que o pessoal estuda cada material diferente para aplicação espacial, que são infinitas as aplicações. Tanto para assim, a carga útil, para o experimento em si, quanto para o foguete para qualquer outra
1: coisa Tem bastante tudo sobre isso
0: Maravilha, o IMP patrocina
1: nós. Patrocina nós, <risos> mano. Já começou o, o Danilo já faz um intermédio lá pra gente.
2: É, então. Todo mundo que a gente menciona assim no podcast
1: acaba pedindo a patrocínio. É, a gente pede patrocínio. É meme nosso. <risos> um, um dia a gente consegue. Ver, fica tranquilo. Um, é dia, um dia vai, um dia importante vai. O
0: importante é a insistência.
2: <risos> o IMP tem um negócio muito interessante, assim, que... Assim, a maioria das pessoas que passam por lá é, acabam virando muito assim tipo, defendendo a casa, assim, porque é um instituto federal de pesquisa com muita gente boa e a gente acaba pegando muito gosto assim, pelo mundo. É muito comum você vê tanto os alunos quanto os profissionais que estão lá dentro é, serem muito pró-instituição, assim, pró, instituição, pró aí, sabe? tipo, a gente gostar de falar que, que estudou, trabalhou lá. Assim, então o negócio fica marcado. É, é então, a gente tenta fazer propaganda sempre que tá.
1: Não, ah, certinho, legal, tá certinho, cara.
0: Bom, assim, quando você faz um. Per, é, participa, assim, parte da sua vida num lugar e você gosta, gosta de levar, também. assim, é, a é. bandeira daquele lugar. E falando nisso, é, Dan, você pode falar pra gente. Ó, eu já chamei de Dan. <risos> <risos> já já é Libro. <risos> é, você pode falar um, pra gente um pouquinho sobre a sua graduação, que foi aqui na USP,
2: né? Com certeza, cara. Bom, vamos lá. Resumindo aí, eu entrei em 2011 em engenharia Mecatrônica aí na, na ESC, no São Carlos na USP São Carlos e cara assim ao longo do, do curso eu fui me encontrando mesmo e para mim assim foi assim a, o melhor curso que eu poderia ter feito principalmente no que eu faço hoje assim que eu gosto de fazer o... então o curso caiu como uma luva para eu que sempre quis trabalhar na área espacial é, que eu vejo assim um satélite hoje tipo, dá pra ter dimensão pelo menos entender com um pouco mais a fundo o estudo Daquilo que eu vi de todas as áreas dentro do curso da engenharia mecatrônica. Assim. Então, pra mim foi muito bom. E, e é isso aí, formei em 2016. É, tive o privilégio de, ser, de dividir a quadra com o treineiro, né? Me é. esses anos todos. É, dois anos que a gente dividiu o quadro de fato, né? E aí depois eu fiquei só uma torcida. <risos> Sim.
0: É. O privilégio foi todo meu.
2: É, que é isso. E, mano, foi isso. Assim, aí durante esse período de. É, da facul, como eu sempre gostei da área espacial, assim, é... na verdade eu voltei no intercâmbio, no intercâmbio eu tinha feito um, um estágio numa empresa canadense de, da área espacial, assim, e que me empolgou mais ainda, assim, sabe, eu cheguei e voltei, tipo, putz, preciso começar a fazer coisa agora na graduação mesmo, porque não dá pra esperar terminar a graduação. E aí, coincidiu esse de eu estar voltando, tipo, no final de 2013 que eu voltei, e tinham acabado de fundar é, na Mecatrônica o Zenit que é um, uhum. é um grupo extracurricular de estudos na área espacial e quem fundou o Lucas Fonseca que foi um cara que ele fez mestrado é, em Toulouse na França na Super Aero lá, super Rousse, lá como é que fala em francês <risos> é, que é uma das é, super uma universidade super boa da área espacial ele trabalhou na DLR que é na Agência Espacial Alemã Aí ele voltou para Brasil e falou assim, cara, preciso formar gente com o conhecimento que eu peguei lá fora, porque preciso treinar para a gente desenvolver o setor espacial brasileiro aqui com o que eu trouxe. Então ele, formou esse, ele é ex-aluno da Mecatrônica, por isso que ele formou esse grupo lá, através dos contatos dos pessoas E aí eu falei assim, cara, preciso, é isso, sabe, tipo, <risos> casou. E aí eu peguei e comecei a tipo, trabalhar com esse grupo, chegou um momento que assim a gente estava... É, sabe aquele começo de grupo as pessoas vão pegando e aluno de graduação vai aí chega as provas todo mundo vai sumindo e aí aquela coisa eu só eu só eu lá na salinha do Zenit lá tipo às vezes até matando aula pra, desculpa as pessoas estiverem vendo mas matava aula para <risos> na salinha Pra ficar tipo fazendo as coisas da, do grupo assim tipo lá assim foi onde me encontrei assim, e aí é, acabei liderando o grupo pra gente e crescendo no grupo, juntei uma galera, tipo, encontrei uns meninos muito, tipo, sabe, com brilho nos olhos para a área espacial também, que eu acho que isso é um negócio. A área espacial em si, quem gosta, gosta, cara. Assim, tipo, a galera é, tipo, gosta muito. Eu, eu, eu conheço mais as pessoas da engenharia, né? Mas vocês que tipo, são da assim, ciência, deve, deve ser bem parecido, eu imagino. Mas o pessoal da engenharia que tipo, curte assim, foguete, satélite, essas coisas coração espacial, a galera entra com um pique assim, então tipo, juntou uma galera massa, fizemos um o primeiro projeto e desenvolvia balões estratosféricos né, no Zente, que é alternativas de baixo custo de satélite, né? Assim, você pegar, um, colocar uma um, como se fosse um satélite por algumas horas, é, ali tipo, a 30 km de altitude, já tem quase nada de atmosfera e você consegue simular muitas situações bem próximas assim temperatura, pressão, tudo mais. Então era alternativas de, de custo de graduação que a gente chegava para isso, né? Então assim foquei grande parte da minha graduação nesse grupo que a gente foi desenvolvendo e foi isso que até me abriu as portas para ir para o IMP para começar é, o mestrado lá, porque assim a gente acaba pegando um monte de experiência na prática. Né? Mas foi isso, esse é o resumo da minha graduação. Né? Uhum.
1: muito bom. Ah, e, ó, a gente sabia que uma hora a gente ia fazer alguma, alguma coisa junto com o Zenit né? É assim. <risos> Demorou um pouquinho, mas.
0: É, sim. o Zenith é fera,
2: cara. É, hoje os moleques estão voando lá. Tipo, a última vez que eu tinha conversado com. É que agora com a pandemia, as atividades eram uma diminuída, né? Eles voltaram recentemente, mas. É, pouco antes de, de tudo parar, assim, eles estavam assim, com 60 alunos no grupo, tipo, fazendo uns projetos que eu nem sonhava na né, época Eu estava liderando, assim, como eu falei, tipo, era eu sozinho na salinha uma horas lá, mais dois ou três amigos que eu chamava para fazer as coisas Até começar a encontrar essa molecada, o Francisco, o Danilo também, assim, um que trouxeram assim, gás para o grupo E a partir daí depilou, assim, foi para a mão deles e... Hoje tá com 60 alunos do grupo, mais até. Fazendo processo seletivo, sabe? Tipo, falei, mano, quando que eu ia fazer processo seletivo na minha é. época, eu era, meu, você quer participar? Chega aí, tô precisando <risos> de gente, sabe?
1: <risos> é. Parece que eu conheço a história aí. <risos> é, a família. graduação a gente sofre,
3: né? <risos> uhum.
0: Sim, até se tiver o pessoal aí. Novo da USP, já vão vendo o que, que tem, né? Tem o Zenith de extracurricular, tem a gente, a Hitch, Tem a gente, <risos> Tem a gente também. Chega mais. A gente mais. é o grupo menor, mas. Muito amor de é... Ah, mas
1: menor agora, né? A gente acabou de, de ouvir a história aí do, do Danilo, pô. Uma é, hora é Noes que tá no IMP aqui. É, daqui a pouco, pouco está no nós que... é, a é. Pouco <risos> a nós que
3: tá no IMP. É uma
0: maravilha. E bom, daí então você terminou na USP. E você foi já direto pro mestrado no IMP? Como é que foi, hein?
2: Não, cara, eu trabalhei em 2017, assim, saindo, na verdade, começo de 2016, assim, no final de 2016 eu comecei é, a desenvolver a engenharia de uma startup. E aí em 2017 eu fiquei extremamente dedicado para isso, depois de ter formado, desenvolvi a engenharia lá, é, juntamos é, uns meninos bons, fizemos o produto, entregamos o produto. Aí a hora que eu tinha, assim, entregue a primeira versão do produto, tipo, entreguei o que eu tinha assim, prometido para o negócio. Casou com. tava abrindo o processo do mestrado lá, eu falei, ah, agora vou picar, seguir para onde eu quero. Porque a startup era de outra área, né? É, assim, era de engenharia, desenvolvimento de produto, mas é, não era aquilo que eu queria fazer mesmo, né? Então a gente sempre fica com esse negócio de tipo. Preciso seguir <risos> onde eu quero. Então uhum. acabei saindo para ir pro mestrado só no final de 2017, transição de é 2017 para 2018. Então foi um ano aí que eu fiquei em São Carlos ainda. Trabalhando,
0: desenvolvendo a engenharia que você startup. Sim, sim, bacana. E aí lá no, no Imp, então, você entrou. é 2018 mesmo, né? 2018, isso. Certo. E, e como é que foi lá? Você já falou bem aí do Imp. É um, com certeza, um instituto famoso. Eu lembro que é, eu visitei quando eu era criança. Cara, assim, é assim, empolgado eu, eu lá.
2: gosto muito do IMP, né? eu sou de São José dos Campos mesmo, então aqui assim.. Eu... Meu pai trabalha lá, inclusive, em outra divisão, mas trabalha. Então sempre, assim, né, tipo... É, tive esse carinho pelo INPE, sempre queria, tipo, entrar lá para estudar lá e tal. Bom e, filho é casa também, né? É, pois é. E aí... Na verdade, meu vínculo com o INPE começou em 2016, no começo de 2016. É, que eu fiz uma iniciação científica, que foi, assim, tipo... Em... Dois, Oh, deixa eu começar a explicar melhor. Em 2015 ou 14, 15. 2015 eu fiz o um curso de inverno lá. O IMP tem um curso de inverno. Que são três semanas é, para alunos da graduação. Em que você assiste é, tipo, de introdução a tecnologias espaciais, que é fantástico o curso de inverno lá. Para alunos de graduação de todas as áreas, então fazendo propaganda aqui de novo. É. é... De introdução às tecnologias espaciais, então todas as áreas do INP lá, não todas, 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 mas tipo, eles chamam profissionais de diversas áreas do INPE para dar palestras, aulas ali sobre o que, que eles fazem, o que, que é cada coisa ali da, da área espacial, principalmente com tecnologia de satélite, que é, é a parte da engenharia do INPE, né? porque o INP tem outras áreas também, é, de, de clima espacial, de ciências é, espaciais, assim, mas isso, esse curso de inverno é da engenharia. Então ele é, chama os profissionais das outras áreas para dar um toque ali, mas é mais focado na tecnologia espacial, né? é, da parte da engenharia lá. Então eu, eu assisti, tipo, eu fiz esse curso lá, que é gratuito, é só se inscrever para o Brasil inteiro, em 2015, e aí eu tipo, conheci essa minha orientadora e o, o antigo coordenador do projeto, do BR2, que já tinha começado. E aí eu fui lá falar com eles, tipo, nossa, tô doido pra trabalhar nesse, tipo, num projeto de satélite, eu lidero o Zenit lá de São Carlos, que a gente faz satélite baixo custo, é, tipo, eu, se assim, não manjo tudo, né, mas, tipo, eu tô estudando isso, tenho muito interesse, é, tipo, eu tenho casa em São José dos Campos, então, tipo, tem dá pra fazer iniciação científica, dá pra fazer coisa, fui conversando com eles, aí, tipo, pelo meu currículo, consegui uma bolsa de iniciação científica lá, no projeto do NanoSat, tipo, assim, é, com essa minha orientadora, que depois virou minha orientadora do mestrado em 2018, que foi assim para a Fátima, incrível a orientadora. É, pedi para ela me orientar de novo no mestrado, né? então, para seguir a mesma, não a mesma linha que eu fiz na iniciação, mas o mesmo projeto né? Então, foi assim que eu entrei para o então Eu acho que tem o processo seletivo do mestrado. É, que são três provas, tem um curso ali no Pernambuco Mas o meu vínculo começou para iniciar Iniciação Científica e depois entrando no mestrado
0: Maravilha Então já você tava, já tava namorando aí o faz um tempo né? é, pois ah, é, com certeza Bacana, bacana Bom, é, Gal que tá acompanhando aí a, a nossa Twitch Eu não sei como é que tá, se já tem muita pergunta Porque assim, a princípio como é que a gente vai funcionar A gente tá gravando o podcast Nós vamos fazer as nossas perguntas ao, ao Danilo E aí depois a gente pode ficar mais um tempo aí Respondendo perguntas, se elas surgirem E... Mas não sei, é Gal que diz aí se tem alguma coisa que você acha que já vale perguntar já?
1: É, não, por enquanto não. O pessoal tá dando boa noite aí. Inclui... Boa noite, pessoal. Oh, boa noite <risos> aí, boa aí, boa aí noite. galera. Boa tem, noite. Tô vendo, tô vendo um sobrenome Spalaminha ali nos nicks, então deve ser, ser familiar. Deve ser família. <risos> 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 e oh, tem umas primas corujas, velho. Boa noite, família. <risos> Tudo bom? É isso aí. Mas vamos vão comentando em chat. Faz o, faz o inferno nesse chat aí, gente. Pode ir. Manda, manda perguntas. estamos
0: aqui, manda perguntas, inclusive.
1: E, e Danilo, você falou. Você falou da área de satélites do INPE, como, é, como que o Brasil tá nesse, nesse mercado aí? Porque Pô, ele é. já. já eu, eu sei que tem o, o Amazônia 1, uhum, mas uhum. como que é essa, essa ciência de satélites no Brasil? Como
2: é? É, o Brasil agora, assim, está tá rolando uma movimentação nacional é, para tentar sair dessa, tipo, dessa estrutura principal que é o INPE, assim, a estrutura principal. Porque no Brasil, o Programa Espacial Brasileiro sempre contemplou muito, assim, tipo, é, a entidade, o governo fazia um projeto e aí passava para a EME junto com o INPE e ficava muito tipo vinculado a isso então tipo, tinham satélites grandes os, os Cibers é, que eram os satélites sino-brasileiros então parceria com a China que o Oimp desenvolvia eu acho que tem outros satélites antes disso os primeiros satélites que o Oimp fez foram o SCD 1 e 2 lançados em 93 e 94 é, inteiramente projetados no Brasil é, mas assim a indústria é, de satélites brasileiros sempre é, foi em torno aqui do INPE de São José dos Campos porque é, é difícil ter um, uma, um projeto tipo, de escala espacial é, privado principalmente antigamente era muito difícil isso assim, né? e hoje com essa tipo, redução é, tanto do tamanho quanto a, a melhoria de, tecnológica para essa aplicação o setor está tentando se renovar aí, e criar outros polos é, e para desenvolver também outras missões assim mas hoje em dia ainda assim é um pouco assim, eu diria dependente dessa esfera federal e do INPE. Assim. É... O INPE recentemente lançou a Amazônia 1, que é assim, o primeiro satélite é, inteiramente projetado, é, testado e montado nacionalmente, então lógico tem alguns componentes é, externos que o Brasil, assim, nem transistor o Brasil produz, né, Então é difícil falar que é um primeiro satélite 100% nacional. É, o Brasil ainda né, está muito defasado em muitas coisas, né? mas assim, o Amazônia 1 foi um marco fantástico para a engenharia, principalmente do INC, engenharia satélite nacional, é, que ele vai servir é, para é, complementar o é, um pouquinho as, coisas, as bandas das imagens que ele vai fazer um pouquinho diferente do Cibers, é o satélite de sino brasileiro, já pegava algumas imagens é, da Amazônia, mas a, até a órbita do Amazônia é diferente, ele é mais focado para monitoramento da Amazônia mesmo. E, e assim, as câmeras são produzidas nacionalmente, é, é assim, muito fantástico mesmo o projeto da Amazônia 1. Mas assim, ainda tem muita coisa para evoluir o cenário brasileiro, com certeza. Com certeza.
0: Não, Com certeza, cara, acho que o dia que a gente realmente conseguir colocar, fazer um lançamento pra órbita, a partir daqui do território nacional, eu vou chorar de emoção. Cara. É, e, é,
2: é uma Alcântara história tá, longa, né? tá aquela coisa, né, é, é uma situação super complicada lá, porque eles fizeram uma base de uma forma super invasiva em territórios é, que já estavam ocupados, então foi um processo... Assim, super complicado, estão tentando consertar até hoje, mas assim, é uma coisa muito, na minha visão, mal feita por assim, decisões políticas, entende? E, e Alcântara é o melhor, é uma das me melhores localidades do mundo para se lançar, porque se aproveita a velocidade de rotação da Terra, porque você está mais próximo do Equador, então você aproveita mais momento da rotação da Terra, então você economiza combustível. Então assim, tem tudo para ser um um polo de lançamento aqui no Brasil Mas né? tem que resolver essa situação aí Sim
1: O Watch Street perguntou como funciona o lançamento do BR-2 Beleza,
2: vou falar um pouquinho do lançamento é, Foi segunda passada, né?
1: É... <risos> é Desculpa? Não, só tô,
2: Não. Só tô sorrindo porque é, tá Essa beleza. pergunta é, foi segunda passada o lançamento é, foi a bordo de uma Soyuz da, é, da Rússia, né, o, o lançador que é o mesmo que lança os astronautas é, o único lugar do mundo que lança astronauta é a base de Baikonur, né, lá no Cazaquistão através dessa, dessa desse foguete russa, que é a Soyuz e assim, é, é, é bem legal esse fato assim, né? <risos> o, o nosso atérito lançado nesse lançador também é, e ele vai como carga terciária assim no, no lançador então se é, você contratar um serviço de lançamento de um foguete assim milhões centenas de milhões de dólares e, então você não compensa fazer um lançamento dedicado para aquele satélite então é, é o que a gente chama de carona ou ride sharing então você aproveita o lançamento de satélites maiores para colocar vários é, satélites menores ali para aproveitar a capacidade do lançador então você acaba é, sendo meio assim refém dessas órbitas é, dedicadas para esses outros satélites aí, as cargas primárias, é, mas acaba barateando bastante o lançamento, então junto com o BR-2 foram lançados acho que 38, 38 outros satélites, os é, pequenos satélites se não me engano, então é tudo compartilhado, e, então primeiro lança-se a carga primária chega na órbita, ele lança é, o satélite. É, no meu perfil do Facebook eu compartilhei o, o, o vídeo, depois vocês podem passar pra galera aí, que tem uma animação bem legal mostrando como que é. Aí depois o, o lançador é, reposiciona um pouco a órbita, um pouco, não muito, porque é muito difícil fazer manobra orbital, é muito custoso em termos de combustível você mudar muito a órbita, então você consegue assim aumentar um pouco a altitude, é, diminuir um pouco a altitude, mas Sim, mudar a inclinação da órbita, essas coisas é muito.. É, exige muito combustível. Então você fica, quando eu falo de refém dessa órbita, você fica meio assim, preso nesses. numa num, variação pequena ali que o lançador dá, e aí ele lança, muda um pouquinho no previsto ali dele, e lança as, as secundárias as terciárias um pouquinho depois. Então a gente, o BR2 foi lançado é, 16 mil segundos depois da, do lançamento então a gente dá, acho que 4 horas e meia, é 4 horas e meia depois do lançamento, então assim, meio é demorado até, algumas órbitas e cada, nessa altitude e dá uma volta na Terra a cada 1 hora e meia mais ou menos, 3, 3 4 órbitas e, e aí faz o deploy junto, então, é, e vai lançando o satélite um segundo do outro assim, então eles ficam meio próximos esses pequenos e e aí depois o satélite, o satélite não, o foguete volta para a atmosfera para se queimar né? para não ficar o lixo tanto na hora. Mas são bastante satélites que vão junto com o foguete. Uhum. Isso já vou pegar carona nessa pergunta e fazer uhum. uma das
0: que eu mais queria fazer. que Então, é, como você falou, o foguete foi lançado lá em Baikonur. Sim. E Baikonur, eu estava estudando a história da, da exploração espacial no ano. É um dos cosmódulos mais icônicos E absurdamente Muita coisa aconteceu lá Durante a corrida espacial e tudo mais Sim. E como é que foi isso daí para você Assim, pessoalmente, tipo O seu trabalho tava lá no Baikonur e foi lançado E também, assim Na hora do lançamento Acho talvez você estivesse acompanhando Como é que é? Tem essa Aquela <risos> ansiedadezinha, assim De ver, por mais que o sonho seja extremamente Confiável, né
2: Deu aquele negocinho na hora que você viu lançar? Ah cara, com certeza, assim, tipo, a, a, a é muito confiável, né? mas, mesmo é. assim, é, cara, é, é, o foguete é praticamente assim uma bomba controlada, entendeu, tá <risos> explodindo muita coisa ali, e uma coisinha que dá errado, explode, perde tudo, né, então assim, é uma coisa, um momento que a gente fica muito apreensivo mesmo, assim, mas cara, a, a base de Baikonur é muito, assim, é muito importante mundialmente. O, os dois professores da UFSM que foram acompanhar o lançamento, é, assim, toda a chamada que a gente fazia com eles lá, os caras estavam assim, mega tipo, <risos> empolgados, emocionados de tá estar lá. É, parece ser um negócio muito fantástico. Assim. É um negócio que eu quero acompanhar de perto algum dia. Assim. Então, é... É o privilégio de ir pra Baikonur, né? Mas qualquer base é base. Mesmo assim, Baikonur é fantástico, cara. É... E sem contar que de lá também foi lançado o astronauta brasileiro. Então tem, é, tem umas coisas legais pro Brasil também, assim. E... Mas, cara, é, assim, na hora a gente fica... Assim, eu sou engenheiro, então fico pensando um monte de coisa tipo, que pode dar errado no foguete. <risos> pensa um monte de coisa, né? Sim. Mas não sei se é um pouco ansiedade também, tá imaginando que o negócio de tudo, assim. Uh -huh. é eu imagino, mano. Todo é que lançamento falou, que eu vejo
0: tipo, eu imagino, nossa, tanta pessoa colocou o dedinho dela ali pra fazer alguma coisinha. Eu imagino que cada uma dessas pessoas, é. no fundo, deve ficar pelo menos um pouco assim, apreensiva na hora de lançar, né?
3: Nossa.
1: É que nem você falou, o foguete levou outros 38 satélites, né? Acho que é. É, imagino que sejam satélites assim, do mundo inteiro, né? Então, do o foguete, inteiro, explode, cara, do é, foguete explode <risos> vai tudo. Né? É, é, é. Sim,
2: é, é, complicado, sim. porque você dedica anos de trabalho. E assim, os satélites maiores eles fazem modelos, né? Então, assim, é, o, o, o nosso Cube o nosso a gente tinha dois modelos só de engenharia. E o modelo de voo, que a gente chama, né? O modelo de engenharia é o que a gente faz os testes, ali, o desenvolvimento, tipo, fica regravando o firmware, fica fazendo os testes ali pra... Eu não chega a estressar o negócio, mas tipo, fica usando. Amigo. E aí você tem o modelo de voo, que é, é praticamente igual, tem algumas coisas diferentes, que é o que, é o que vai voar. para satélites maiores, você tem outros modelos, e muitas vezes eles fazem tipo, às vezes é uma missão... Que, que vai exigir mais de um satélite. Então, na hora que eles estão produzindo, eles já vão produzindo outros meio que de reserva, assim, que já vai servir pro o próximo da missão, é, para tipo, preparar para esse momento. Que é comum, assim, foguete é, acontecer alguma falha, perder o foguete, né? tipo, não, comum, mas tipo, acontece. Né? A gente fica apreensivo de ver o, o... Quatro horas de trabalho em cima de uma bomba de vampiros, é. Aquele sentimento foi, de... Foi, legal. É o
1: meu filho ali que tá voando. Cuidem bem dele, é, sabe? É, isso.
3: Então
0: o Danilo falou pra gente, né, de como é a sensação de ter um, o trabalho dele lançado em cima de uma bomba controlada. <risos> E assim e é um momento em que você e muita gente que trabalhou nele Deve estar lá com, um pouquinho com o coração na mão E falando nisso, você pode falar pra gente Como é que foi a sua participação no, no projeto? Do...
2: Claro Bom, vamos lá Primeiro falar que, cara, é, é incrível o quanto de gente E a infraestrutura que é necessária pra fazer uma missão dessas é, Assim, é... é... Eu agradeço aqui, aproveitar para agradecer o, o pessoal do INPE, os, os funcionários lá, os outros alunos que participaram O pessoal da Santa Maria, o pessoal do Oscar Gaute, Porque, cara, é muito trabalho, assim, muita coisa É um produto que a gente chama de produto complexo, né, então, assim, é, cara, é muita coisa Muitas, muitas partes, muitas variáveis, muita coisa para fazer E diversas áreas, então, assim, tem tipo, muita coisa É <risos> competitivo falar muita coisa, mas, assim, é enquanto a gente estava lá no, no no processo final ali da integração e testes e eu fui percebendo assim cara é preciso muito o trabalho de muita gente para fazer isso aqui assim, tipo, você de, além da infraestrutura muita gente para operar essa infraestrutura muita gente para fazer tipo, a cada setor dos testes que a gente ia ali tinha especialistas para ajudar técnicos para fazer e você tipo fica acompanhando o teste lá e tipo cara é fantástico que o INE tem um laboratório lá o um laboratório de integração e testes que tem toda essa infraestrutura especial aí que tipo cara, é assim, muito valioso assim, pro, tanto para o Brasil quanto para tipo, quem precisa fazer essas missões aqui no Brasil porque tem essa infraestrutura de testes lá que é assim, absurdo
3: e bom vamos lá
2: minha parte é a missão eu estava como um engenheiro ali de sistemas da plataforma, né? então é, mais cuidando da integração das cargas úteis com a plataforma e a plataforma em si também. Então, assim, o INP em 2014 comprou a, 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 os componentes da plataforma. Então, novamente, para quem não escutou eu falando no começo, a plataforma é o que a gente chama: são os componentes, os equipamentos que vão garantir a operação do satélite. Então, ó, sistema de potência, o sistema de rádio, o computador de bordo, a estrutura, outros, alguns sistemas ali que a gente chama de a, a plataforma, que é o que faz o satélite assim, viver. É, e as cargas úteis são os instrumentos para a missão. Então, é, eu estava nessa integração é, entre as cargas úteis com a plataforma e também preparar a integração da plataforma em si. Então, tanto desenvolvendo o software e e apoiando o, o principal desenvolvedor do software é, para tipo, interfaciar com os componentes internos, pra, com a, as payloads é, e, aí, e hardware também, porque na hora que você vai encaixar uma coisa na outra lá sempre, tipo, falta coisa, quem desenvolve, tipo, tá tendo especificação, beleza, a especificação é uma coisa, mas na hora que você vai bater e encaixar lá, tipo, pega alguma coisa assim quem está acostumado a mexer com eletrônica sabe é, esses problemas de interfaces. Assim. Então, é, então, assim, desenvolvi software, é, ajudei a especificar a software, é, desenvolvi um pouquinho de hardware ali também, uma placa que eu fiz como meu TCC, inclusive, o projeto dessa placa, não a placa em si, mas eu fiz o, o projeto inicial da placa, a gente mandou para o fabricante, os caras fizeram um projeto melhor ali, porque eu era aluno de graduação, né, então tipo, você manda aquela coisa os assim, Não, deixa <risos> e os caras falam assim, uma vez, com os profissionais. E aí eles pegaram o projetinho que eu tinha feito lá e fizeram um projeto com uma placa profissional, assim, e, e aí a gente integrou tudo, então é, essa foi a parte mais, assim, a maior parte do meu trabalho e aí agora ano passado a gente é, mesmo com a pandemia a gente foi pausando algo bem complicado esse inclusive, é, a gente fez tivemos a integração a montagem integração e testes que é a fase assim, final do desenvolvimento não é mais envolvimento mas é a fase final assim, é, que a gente é, monta tudo é, o modelo de vôo né porque isso, toda a integração o primeiro feito no modelo de engenharia que é, é, como a gente vai desenvolvendo, testando, fazendo as coisas básicas primeiro, depois o modelo de voo, então monta tudo, é, aí faz a integração, que é o testado funcional e aí os testes, é, que são os testes ambientais que a gente chama, e os testes funcionais. Então, os testes ambientais é, são para ver se o satélite vai aguentar sobreviver ao, é, ao ambiente espacial, que é muito agressivo, não né? tem pressão, a temperatura oscila demais, é, tem radiação também Mas a radiação a gente não testa para aqui de Santos Mas é, principalmente a vibração Também do lançador Que cara, é um negócio absurdo assim. O foguete vibra muito, muito, muito. Tanto A, a, a combustão do, dos motores ali Embaixo Que estão tipo, acoplados na estrutura e a, a estrutura vibra e, e transmite pro satélite Quanto é, O foguete está passando A centenas, milhares de quilômetros por hora Na atmosfera é, e sim essa interação com a atmosfera faz vibrar ali a coifa a coifa é a parte de cima do foguete que tampa e essa coifa tá para copar tudo estrutura transmite novamente essa vibração para a coisa então a gente faz esses testes para ver se o satélite vai suportar tanto o lançamento quanto então eu é, fui um dos responsáveis para fazer toda essa montagem, integração e testes é, do do DR2 então tanto é integração lá do desenvolvimento quanto essa parte de o, o prazer e o privilégio de, de poder fazer parte então é, e, assim, a gente para te, os testes regionais vale a pena mencionar também que a gente teve a, toda a especificação dos testes foi feita pelo pessoal lá de Santa Maria os alunos, de, é, acho que são só na graduação, da Federal de Santa Maria com o professor é, Eduardo Burger, que ele é doutor lá do INPE é, eu entrei lá, ele estava defendendo o doutorado é, E ele foi da minha banca de mestrado, inclusive legal. E ele com os alunos dele, especificamente o doutorado dele foi nessa área Dentro de testes para o SAT é, Ele trabalhava no NIT lá E ele com os alunos dele fizeram todo o, o preparo dessa, é, Dos procedimentos para a gente fazer os testes Então valeu, <risos> obrigado Então esse foi meu envolvimento com a missão Maravilha
0: Então, bom, você participou dessa etapa aí de integração das partes do, do satélite E você me falou alguns dias que depois concluído o lançamento Colocada em órbita, estava rolando a fase de comissionamento, certo? Você pode Isso. explicar, ainda está acontecendo ela? O que é essa fase Sim. de
2: comissionamento? Ah, bora lá é, A fase de comissionamento assim, Depois do lançamento, a gente tem o, o LEOP que é a Launch and Early Orbit Phase, que é mais uma sigla em inglês, cara, é cheio de sigla, então, uhum. assim, é, se eu falar alguma sigla aqui, pede para eu explicar, para deixar mais claro, mas o é a gente chama de LEOP, Launch and Early Orbit Phase, é, são as primeiras órbitas ali, depois do lançamento e as primeiras órbitas, até a gente captar o primeiro sinal ali, para saber que ele sobreviveu, e aí entra nessa fase de comissionamento, que é ainda responsabilidade da engenharia, é, em missões tradicionais, né, a gente aqui está fazendo tudo em conjunto com o pessoal lá da operação. É, mas o comissionamento serve para. É, é a fase em que a galera da engenharia garante que o satélite está operacional é, e sobreviveu ao lançamento, está tudo funcionando e garantindo que está pronto para a operação. Então, nessa fase, em todas as passagens que tem de operação, é, o, o pessoal da engenharia que fica responsável por selecionar quais são os comandos. Para saber se está, assim, receber as telemetrias, mandar comando para mudar o estado de operação, o modo, é, receber dado de, para tipo, conferir se a bateria está funcionando certinho, os panels solares estão funcionando, é, as antenas estão funcionando, foram abertas, né? Porque uma fase crítica do, do lançamento é exatamente a abertura das antenas, porque elas vão enroladas é, dentro, assim, do satélite. E 30 minutos depois do lançamento, o, satélite, o, o computador de bordo aciona uns resistores. É isso para a tá em geral. É, não necessariamente é essa regra para satélites em geral. Eu acho que é, claramente não é essa regra para satélites maiores. Mas é, é, aciona uns resistores de potência ali que eles queimam os fios de nylon. E esses fios de nylon abrem um, os um, um, dispositivos que desenrolam as antenas através de mola. E essas antenas abrem lá porque elas vão fechadinha para ser compacto o lançamento para também não ter problema na hora de lançar essas duas antenas então a gente tem que garantir saber se elas estão abertas mesmo então tem tudo esse, essa fase de começamento que ainda está acontecendo é, no, no br 2 é, assim não é assim, também não é segredo mas não é toda a informação que a gente vai estar tá falando né? essas coisas para mas tipo, tá, a gente ainda tá analisando o que está acontecendo no satélite está fazendo as coisas é essa fase assim é, eu não tô tão mais envolvido, né, porque já acabou o mestrado, já defendi tudo, mas tô acompanhando. Mas, cara, é bem mais difícil do que eu imaginava, assim, principalmente a é, infraestrutura que a gente está usando, que não é do INPE mesmo, é da Universidade Federal de Santa Maria e tem, lógico, tem a do INP em Natal, tá quase, assim, tá quase operacional, não tá 100% operacional ainda, então tá usando mais a da a Federal de Santa Maria, com os alunos lá, então, assim, tá servindo para capacitar eles também. E, e essa banda que a gente opera, é, as antenas é, não precisam de apontamentos, então, e de, é de radioamador, então tá em colaboração também com a rede de radioamadores do Brasil, então eles estão pegando telemetria para a gente também, para a gente acompanhar, e, e assim, tá, ainda tá nessa fase, tentando entender, é muito difícil conseguir pegar esses sinais e, tipo, é, a quando a gente estava desenvolvendo ali, eu, a gente eu usava um simulador ali do Windows, a gente tipo, estimar o tempo de passagem, é, que vai o tanto tempo que vai ter para a gente comunicar com o satélite, e aí você vai ver assim cara na vida real <risos> nem, pré, nem perto, assim. é, tipo tem muita coisa que influencia tipo as condições da atmosfera, a potência da estação que está conseguindo, a potência real do do, do rádio que está conseguindo emitir ou não, temperatura influencia né? na frequência um pouquinho ali que muda, sabe? Tipo, a temperatura esquenta e esfria a antena. A antena é uma fita metálica, então tipo, ela dilata um pouquinho e retrai um pouquinho, muda a frequência dela. Caramba. Então, assim, é, cara, é difícil, assim. Não, é, tipo, regula, tipo, não é sintonizar o rádio da do seu carro que você uhum. vai escutar, sabe? tipo é, é difícil do que isso. E eu tô bem, assim, não fui preso, mas tipo, é, aprendendo com o que o pessoal está fazendo lá que é muito complexo, assim, muito legal de ver e espero que daqui a pouco a gente consiga passar para fase nominal ali quanto antes para conseguir começar a pegar os dados científicos experiências experimentos. Só, acho que deixa eu Só pra, essa parte principal, né? Tipo, que tipo de experimentos esse satélite faz? A gente deixou de falar. É boa, né? a gente tinha pulado. É, <risos> então, <risos> então vamos lá. justamente o... para
0: alguém perguntar isso daí.
2: O br 2 ele tem assim cinco experimentos. É, que gente... é, cinco, seis, bom, vamos lá. Três cargas úteis físicas. É, então assim três placas é, que estão lá. Então uma é a sonda de Langmuir que é desenvolvida no IMP lá que já voou em foguetes. E essa sonda, ela ela é, vai para medir a distribuição e a temperatura de íons na ionosfera, então tipo, ela tem um potencial elétrico ali nas duas fitas metálicas que estão expostas à é, ionosfera ali para fora do satélite, e ele gera uma diferença de potencial ali na, nas na, nas fitas, e dependendo da quantidade de elétrons que capta, a corrente que, que incide ali, consegue determinar Cara, eu não sou cientista, estou né? <risos> enrolando aqui, mas, enfim, é, é para medir, Aí, o intuito deles é tentar estudar o, a formação de bolhas de plasma na ionosfera, então, é, o pessoal do INPE ali tá estudando, tem um fenômeno que no final da tarde, é, assim, no, no, no horizonte ali onde o sol, o sol tá se pondo, é, forma umas bolhas de plasma ali, na né, diferença de temperatura, o plasma sobe e forma umas bolhas e é bem no, quando o sol tá tipo, não para gente né mas para quando essa satélite está passando no horizonte ali do é, do sol se pondo então eu não sei tem um nome para isso mas eu esqueci agora fugiu que, que tem essa formação de bolhas aí então tipo esse experimento é para isso é, aí tem o, um sistema um outro equipamento que é desenvolvido pela é, federal de UFMG, federal de Minas Gerais junto com a federal do Ufabc que é um sistema de, atitude, de determinação de atitude tolerante a falhas. A atitude do satélite é sua orientação no espaço. É, não sei se vocês usam essa palavra também na, na física, mas é, para satélites a, a, a atitude é para onde ele está apontando.
0: Na física não, então, mas no Kerbal Space Program sim. Justo.
2: <risos> é, tá e, e é um sistema ali com assim, eles é, tem três microcontroladores embarcados que eles fazem um sistema ali de, de cálculo interno entre os três, é, baseado no, nos sensores, tanto com o magnetômetro, que eles têm a bordo, como os sensores solares que a gente tem. Então, é, pela posição do Sol, o momento na órbita e o, magneto, e o campo magnético que é da Terra, né? porque o campo magnético da Terra a gente tem uma estimativa de como é, ele vai determinar a atitude do satélite. E é, é, esse arranjo que eles fizeram dos três microcontroladores e software é, teoricamente, é o que eles querem validar: tolerante a falhas de radiação, porque o ambiente espacial ele tem é, muita incidência de radiação que é, é atenuada pela nossa camada alta da atmosfera. Né? Então, é, tanto a ultravioleta quanto a radiação ionizante mais alta, assim, tipo a radiação alfa, beta, gama, é, causa danos nos equipamentos. Então, teoricamente, a ideia é que esse sistema é, de três microcontroladores aí. É, consiga ser tolerante a falhas, porque eles identificam as falhas no outro e, pela, assim, a comparação dos cálculos nos três, eles vão saber. É, bom, professor Ricardo, se eu estiver ouvindo aí, <risos> se eu falar alguma besteira, peço é, desculpas, mas essa é a ideia do, do experimento. É, então, validação tecnológica e a última carga útil física, que é, é uma evolução da carga útil do, do CBR1 que é, uma, é um experimento que é feito pela Santa Maria Design House junto com a Federal do Rio Grande do Sul e a Federal de Santa Maria também está envolvida que eles têm um ASIC, um, um chip ASIC e, um, e uma FPGA que são é... aí ah, o ASIC é, é desenvolvido na, na Santa Maria Design House e ele é teoricamente, teoricamente não né? é desenvolvido para ser é, resistente à radiação é, resistente não tolerante é, tem uma graduação assim, o resistente é que ele tipo, resiste e não que ele tolera Acho que é assim. Tolerância a falhas, você tem falhas, mas você consegue contornar E a resistência você tipo, tem mais uma habilidade E o FPGA, que é o esquema do, do, do wiring ali interno do FPGA e a programação dele É resistente ou tolerante Agora, essas duas especificações, mas também de, de tolerância à radiação ali da é, de um chip tolerante à radiação. Então também a validação tecnológica eles têm esses experimentos para fazer as contagens de incidência de, de falhas ali na, na, tanto no, no ASIC quanto no FPGA. É, e também tem um magnetômetro a bordo que vai fazer as medições do campo magnético da Terra, principalmente em cima é, daqui da América do Sul hoje em cima mais do Brasil inclusive que não sei se o pessoal sabe mas é, bem em cima do, do Brasil hoje que está mudando mas tem uma falha no campo magnético da Terra que é chamado hoje de anomalia magnética do, da América do Sul antes era Atlântico Sul mas agora é América do Sul que antes ele estava mais para Atlântico mesmo para Oceano Atlântico e agora tipo deu uma mudada. Que, na real é que ninguém sabe o porquê disso e essa, essa esse essa anomalia tem uma diminuição muito intensa do campo magnético da Terra e com essa diminuição tem tipo, que forma um buraco para a radiação tipo, ser jogada para lá ou a radiação conseguir cair mais em cima do, é, de, de componentes e de tudo mais. Então assim, muitos satélites grandes de operação, quando estão passando por cima do Brasil, desligam porque queimava muitos satélites quando estavam passando por cima na época do Atlântica, da adversária anomalia. Então, e ninguém sabe porque por que existe essa anomalia, estão assim. tipo, desenvolvendo modelos, estão estudando E uma das, missões dessa, dessa, uma das missões dessa missão, um dos objetivos dessa missão é coletar dados para entender como é que tá entendeu? Porque é, tipo, aqui da Terra a gente consegue ter algumas medições, mas em tipo, um órbita são outros níveis né? Então uma, uma das ideias é coletar dados em cima disso aí para conseguir estudar porque estão estudando no INPE. Isso aí Só então... E. Desculpa, pastor. somos privilegiados, eu diria, assim, de ter é. uma falha é. No campo magnético logo em cima da gente. assim Muito privilegiados. Sim.
0: É. Sim, privilegiado rapaz, eu isso no faz. mapa, é bem aqui mesmo, onde a gente tá nesse momento aqui em São Carlos.
2: <risos> é um, mais ou menos <risos> no pico dessa anomalia, né? É bem isso mesmo.
1: E é curioso, né? Tipo, por que assim? Pois é. Bom, eu vi que hipóteses um posto. É eu algumas... por isso que o Brasil está assim. Né? Pode, pode ser, todo tá campo Muita <risos> radiação na Terra. Ai, ai. Mas uma das hipóteses <risos> que eu vi
2: é que assim, pode ser concentração de, é, da camada terrítica do, da, do núcleo da Terra, pode ser uma, uma anomalia da concentração que aí tipo, muda um pouco. Bom, enfim, não vou entrar nesse aqui. É, estou criando hipóteses. Mas é isso. É isso
3: e, e aí além
2: disso é, como assim, experimento adicional assim, tem um experimento dos radioamadores que é de store forward, então tipo, o pessoal vai mandar mensagem pro satélite, o satélite vai replicar depois de um tempo é, entre a, a galera dos radioamadores é, o nosso controle de atitude é, em partes é um experimento também porque é, é o primeiro CubeSat com controle de atitude do IMP, então assim, o BRU não tinha controle de atitude, e esse tem um controle que é de estabilização, que a gente chama de BDOT, que é, o BDOT vem do daquele ponto newtoniano ali, da derivada do campo magnético B, então a gente, o controle é só feito em cima da variação do campo magnético, então ele serve para estabilizar o, o satélite só. Então é um experimento para ver se a gente vai conseguir parar a rotação dele, se ele tiver com alguma rotação que a gente não um no é, A ideia desse experimento, esse motor de estudo, ia fazer com que ele estabilize a rotação. Então, assim, teoricamente é um experimento também, e o próprio software de bordo o, é, do CubeSat, a minha orientadora gosta de falar que é um, um experimento também, porque é, o BR-1 não foi desenvolvido, o software de bordo não foi desenvolvido pelo IN. É, e esse agora foi de em parceria com a empresa MCIST, com o Marcialissado e com o Wendell, é, que é o primeiro, assim, é do IMP, é a participação do IMP no desenvolvimento do software de ordem para Então também é um, um experimento, assim, tem muitas é, coisas que a gente foi aprendendo ao longo do desenvolvimento e agora que já está em operação e ordem, a gente já está identificando algumas é, coisas que dá para mudar. Então, bom, esses são os experimentos aí do, do satélite, é para isso que, que ele está voando. Maravilha.
0: Quanta coisa cabe dentro de uma caixa de sapato, hein? Cara, eu <risos> falo pra você que não era pra caber dentro.
2: Isso me deu muita dor de cabeça, porque, ah. é, pior assim, caber cabe, uma coisa é volume, mas as outras. É, o Clipsat é muito limitado em questões de potência ah. e de volume de dado que a gente consegue descer. Então, assim. É, a filosofia do, do, gerente, do primeiro gerente da missão foi tipo, aproveita o espaço que tem aí, coloca o que dá e a gente tipo, ajeita a operação. E aí assim, cara, um, um experimento que você coloca mais, introduz uma complexidade muito maior e dá muitos mais trabalhos. Então assim, é... recomendação para quem quer desenvolver satélite, não cabe. Toda <risos> Seja econômico. <risos> é. Mas, como
1: Sim. É. Como é que estamos aí de pergunta do pessoal? Mr. Ah, Ball? temos perguntas, temos perguntas. Bora pra é. elas então. São, são umas perguntas assim, meio. Parecem ser muito específicas, então provavelmente é de gente que conhece o Danilo. Uhum. É, o Carlos Lefeio. IEFEI, não sei se é um L ou se é um I. Acho que é Lefeio. Uh, como o Kerbal ajudou na área aeroespacial?
2: Cara, Uau.
1: <risos> o Kerbal me ajudou muito, velho
2: <risos> assim, tipo, é, assim, ele é um jogo que é um simulador de física de espacial, assim. então tipo ele segue física perfeitamente assim. então quando você é, é engraçado que é, eu morava numa rap aqui em, lá em São Carlos né? aí em São Carlos e muitas vezes os moleques me pegavam jogando assim e tipo, ficavam zoando, aqui, tipo, <risos> é, brincando de simulador, assim. E, cara, é absurdo porque ele te dá uma visão do, de como é a, a órbita, da, a física da órbita e o tipo, que, que, que acontece se você acelerar um pouquinho, porque a, a, a mecânica orbital é muito não trivial, assim. E até, tipo, como vai decair o satélite o foguete tipo, cara, assim, para vis você visualizar, entender essa mecânica espacial, assim, o Kerbal é, é absurdo, assim, para não falar outras palavras, mas, tipo, eu fiz outros, é, fiz uns cursos depois, tanto no, no INPE, assim, tipo, eu via que, é, das matérias introdutórias de, de, de órbitas que a gente chegava, assim, eu já chegava se manjando, visualizando os órgãos e a galera tinha muita dificuldade de conseguir tipo, visualizar com os desenhos na lousa ou entender, e quando você tá jogando ali, mexendo com o simulador tipo... Crashando seu foguete, tipo, fazendo merda, e o foguete <risos> explode, assim, tem que. Uau, pode crer, fiz isso de merda. sim cara,
1: demais A diferença entre o Danilo e o Elon Musk, é que o Elon Musk faz em... na vida real, né? Ele vai testando. <risos> ele vai explodir. Ele não joga, né? ele, vai... É, ele vai testando na, na vida. Caraca, o
0: SpaceX tá muito Kerbal, cara. É, é muito Kerbal. Mas... <risos> Olha, falando Nossa. por mim, vocês viram o podcast nosso sobre história da exploração espacial. Exploração espacial nos dias atuais e, de bônus, o de Marte, é culpa do Kerbal. Por causa dele que eu me entusiasmei tanto com essa área e comecei a
1: estudar
2: <risos> só pra
0: fazer os podcasts. É
1: muito bom, né, cara? Muito bom. É a galera
2: que, assim, mais, tipo... É... Se é sincero, é a galera mais nerd, assim, <risos> que o tipo, assim, do, do curso. Todo mundo curte cara. Todo mundo joga, tipo, lógico que não é todo mundo do curso, mas essa galera mais nerd, assim, tipo, cara, é, adora, assim. E, tipo, fala, o curso que, fala, ou que eu conheço da Área Espacial, que falou assim, ah, tipo, joguei em e já fiz lá. <risos> <risos> todo mundo gosta, é muito divertido, Sim, é bom pra visualizar as coisas. Ajudou
1: bastante. Sim. Bom, é, e o, o Watch Street, de novo, ele queria saber quanto tempo o satélite fica em órbita. Boa pergunta, cara, boa pergunta. Sim.
2: É, lá, dois, dois conceitos Primeiro, a vida útil de um satélite é, Que a gente chama Que é o tempo que a missão estima Que a gente quer aproveitar os dados da missão E isso é baseado No tempo que a gente acha que o satélite Pode deteriorar Então, assim, é, missões é, Maiores de satélite têm vida útil maior Porque eles usam componentes Tolerantes à radiação é, é, assim, Componentes mais Qualificados para a área espacial e os CubeSats eles são feitos com componentes de prateleira, que a gente chama. Então, o computador de bordo, a bateria. A bateria, não, a bateria é Space Grid, mas o, o, o rádio, os outros componentes eletrônicos, eles não são tolerantes à radiação, são componentes tipo, comerciais. Então, eles deterioram mais rápido. Então, a gente estimou para essa missão um ano de vida útil, que a gente tipo, quer coletar dados data dele. E assim. O que vier depois disso é lucro. A missão pode desativar e parar de usar o satélite, mas esse é o, é o que a gente gostaria de, de usar de dado para a missão. E é, esse satélite específico não tem sistema de propulsão pra, ou qualquer outro sistema, que hoje em dia está ficando cada vez mais falado isso, é, para fazer a, o The Orbit dele, que é a... Não sei se é complicado de ficar usando o termo em inglês né, para essas coisas, a gente perde. Mas acho
0: que de órbita mesmo, né? orb... é deórbita mesmo, não orb... sei se traduzem de outro
2: jeito. E... Esse, 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 esse satélite não tem sistema para isso, então a gente lança ele numa altitude, é, que a gente faz as simulações, e pelo tamanho do satélite, pela massa dele, pela área que ele tem exposta ali, ele deve cair entre 20 e 25 anos, naturalmente, do decai, porque é, nessa altitude de 550 quilômetros, é, a partir do nível do mar, ele a atmosfera é bem rarefeita, mas ela não é nula, né? tem, um po... tem algumas partículas lá ainda, algumas moléculas de da atmosfera, e elas vão dando um atritozinho ali, que vai batendo no satélite um pouquinho, tira um pouquinho de momento de, de... de inércia do satélite, então diminui um pouco a velocidade dele, ele vai freando, e aí chega uma hora que ele chega tipo numa num um ponto da atmosfera que tem bastante partículas, ele começa a frear exponencialmente e vai cair de volta. Aí, tipo, a partir desse momento, é tipo, lá, dias ele já caiu de volta, assim, horas. Mas até ele começar a cair de fato, assim, uns 20 anos. Esse satélite, nessa massa, nessa área de superfície de contato e nessa altitude aí Depende, depende muito da, do satélite, da altitude que ele está, da, da, da orientação que ele fica, porque a área de contato é, com a atmosfera, que tem ele né, residual, né? então assim, nosso satélite, o DR-2, com um ano de vida útil e em torno de 20 a 25 anos pela simulação, inclusive é, é, a, a, a ONU tem um escritório chamado UMOS, em que todas as missões de satélite são de tem que regi... é ideal registrar para primeiro ser rastreado né, pelos, pelos órgãos e eles pedem que você planeje sua missão, tipo se você vai lançar mais alto porque tem algum mecanismo para deorbitar ele para cair em menos de 25 anos então, porque está girando muito lixo espacial muito, assim, tem muitas pessoas lançando é, várias missões aí, tipo, o CubeSat é muito comum falhar alguma coisa, e aí fica lá com o lixo espacial e se você lançar, aí, tipo eventualmente algum dia a civilização, vai, a civilização vai ter um problema com isso, então é muito estudado isso, muito discutido hoje, por isso que é uma tipo, muito boa pergunta, porque a gente precisa ficar cada vez mais atento com isso, é, então assim, missões do CubeSat daqui a pouco vão ser exigidas de ter alguma coisa que, sei lá, aumente a, a superfície, então tipo, abra sei lá painéis para tipo, ele, sabe, aumentar a área de contato ali, para começar a de orbitar mais rápido, sabe, pra ficar, tipo, menos anos no ou lançar só mais, é, mais baixo, por exemplo, da Estação Espacial Internacional, que tá a 400 km de altitude, é, se você lançar um, um cube de lá, desse tamanho, nosso, ele duraria, tipo, sei lá, 4 anos. Tipo, é muita diferença, sabe? Então, tipo, isso de cento e poucos km de altitude dá 20 anos de diferença. Então, é muita coisa. Nossa, é.
0: que louco. Então é isso aí, pessoal que está escutando o podcast aí no Google podcast, Spotify, no Anchor, onde for. Nós vamos ficando por aqui. A gente agradece a participação do Danilo. Valeu, grande jovem Danilo. Valeu pelo convite. É isso que agradecemos. E então não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Uh, Michel, quais são as nossas redes sociais?
2: Nossas redes sociais, a gente tem a página no Facebook que é Caifisque, né? O Clube de Astronomia. A nossa página no Instagram. Kaifisk também, arroba Kaifisk, e a nossa página no Twitter, que é o Kaifisk 1, que é o famoso 1 que roubaram o nosso arroba, mas pesquisar <risos> lá
0: com o Cubo de astronomia arroba. você consegue encontrar a gente também. Isso, maravilha, e não deixem de ver os episódios anteriores, os episódios futuros. E é, é isso aí, galera. Até a próxima. É. Falou! Tchau. Até a próxima, Adeus. tchau, a próxima. obrigado. Tô
1: dando tchau. <risos>